0: Свобода за тиждень. Це програма про те, як побачили тиждень, що минає, кореспонденти Радіо Свобода в Україні і в столицях світу. З вами у Прасці студії Радіо Свобода, я Людмила Ванник. Вітаю вас! Історія появи прапора України над ООН, якої ви не чули. Чому Росія нервує з приводу кримської платформи? Як Естонія підготовлена до можливої агресії з боку Росії? Розповідь президентки цієї країни. І скільки коштує похід в американський супермаркет? Цього тижня Україна відсвяткувала 30 річницю незалежності. Відзначення цієї знаменної дати розпочалося військовим парадом у центрі Києва. Під звуки військового оркестру головною вулицею країни пройшли 36 парадних розрахунків Сил безпеки і оборони та підрозділи Збройних сил країн-партнерів понад 75 літальних апаратів і понад 400 одиниць озброєння і техніки. Після завершення офіційних подій хрещатиком пройшов Марш захисників України, в якому взяли участь родини загиблих та військовополонених, учасники війни з Росією на Донбасі та волонтери. Святкування відбулися і в інших країнах. А чи знаєте ви, якою є історія появи прапора України над Організацією Об'єднаних Націй 30 років тому? Коли в Києві не наважувалися ухвалювати рішення, Геннадій Удовенко відокремив українську місію при ООН від СРСР. Чим українські дипломати роздратували росіян? Чим їх здивував Генсек? І як над ООН замаюрів прапор України? Про це репортаж Ірини Соломко із Нью-Йорка.
1: Українізація організації Об'єднаних націй розпочалася ще в липні 1990 року, після того, як Верховна Рада ОРСР прийняла декларацію про державний суверенітет України. Володимир Єльченко, який на початку 90-х був другим секретарем постійного представництва України при ООН, згадує, Геннадій Одовенко, який тоді очолював місію, одразу зібрав колег, радитися, що робити.
2: Він намагався порадитися з Києвом, але, тоді МЗС України було в такому перехідному стані. Ніхто не хотів на себе дати відповідальність. Вони писали ноту також на я і наразі Тоді це був перед закоєння. Проте повідомили, що назва нашої країни від такої на Україні.
1: Проте цим українізація організації не закінчилася за словами Єльченка, Удовенко скористався тим, що у декларації державною мовою зазначена українська і відмовився від виступів російською, англізувавши представництво.
2: Також тоді було питання, чи були питання від росіян, а чому це ви на англійську мову, коли російська офіційна мова до Довенко і всі ми колеги його казали, що Ну чому тому що є шість мовна з них англійська нам так легше, ну вони так спіття з зубами все токоф, що заклало ті підвалини, які сьогодні ми починаємо плоди. Тобто на сьогодні ми всипаємо в ОН виключно англійською мовою.
1: Колега Єльченка Сергій Кислиця у свою чергу переконаний, членство УРСР ООН та наявність власного представництва зіграли важливу роль у побудові дипломатичної школи незалежної України.
3: Значною перевагою України було те, що Україна мала дипломатів, які могли розмовляти спільною професійною мовою на момент проголошення незалежності.
1: У якості підтвердження своїх слів Кислиця наводить той факт, що Удовенко, реагуючи на події 24 серпня 1991 року, діяв оперативно та незалежно.
3: Після того, як цей акт був підписаний, Удовенко направляє ноту, в якій він інформує генерального секретаря про те, що Україна стала незалежною. Ще використовувався бланк постійного представництва УРСР, де просто машиністка задрукувала хрестиками радянська
2: соціалістична республіка.
1: Єльченко згадує на зустріч з генсеком ООН для передачі ноти. Поїхали
2: усім представництвом. Реакція колеса Фелера була для нього дуже несподівана, а для нас сказав так. Дякую вам за світову, але оскільки Україна є засновником ООН, то в сенсі, скажімо, членства індацій вільних націй, ви завжди були незалежною державою. І саме так я вас і розглядую.
1: Історія заміною прапором Української радянської соціалістичної республіки на жовтоплакитних стяг незалежної України на офіційному плаштоку біля будівлі ООН не менш цікава. За словами Єльченка, першим викликом було просто знайти новий прапор. Оскільки придбати в магазинах його було неможливо, дипломат звернувся по допомогу до місцевої діаспори. І буквально за ніч американські українці шили декілька стягів для ООН. Після того, як Єльченко отримав прапор від діаспори, у Удовенко терміново доручив йому замінити стяг. Адже наступного дня в Нью-Йорк мав приїхати Леонід Кравчук, тоді ще спікер Верховної Ради.
2: І ну, нам дуже хотілося, щоб він і його делегація, і українська діаспора вже побачили більйон прапор справжньої України, а не української РСР. Отже, була одна ніч. Я десь о 6-й ранку приїхав в ООН. Пішов я шукати цього колону, знайшов якогось там чоловіку, він каже: у мене немає повноважень. А пляшка горілки вирішить цю проблему? Він каже, ну, в принципі, так. Я пішов назад до своєї машини, багажника витягнув цю пляшку, навіть, здається, дві так, запаси. Приніс йому і таким чином, коли приїхав вже Горчук і вся делегація, вони побачили цей прапор, знаєте, у сльози були на очах.
1: Кислиця, у свою чергу, звертає увагу на ще одну важливу подію – першу генеральну асамблею вже незалежної держави. На ній виступав Леонід Кравчук.
3: Цілий блок виступу Кравчука був присвячений попереченню конфліктів. Мова йшла про Чорнобиль. Дуже значна частина цього виступу була присвячена трагедії Бабіного Ярму. А також мова йшла, ви не повірите, про кримських татар. Значна частина проблематики, яка була відображена в першому виступі керівника Незалежної України 30 років тому, вона є актуальною і сьогодні.
1: Говорячи про ті помилки, яких перші українські політики та дипломати все ж таки припустилися, Кислиця цитує одне з останніх інтерв'ю Кравчука.
3: Найбільшою його помилкою було... Довіряти Російській Федерації, яка є на сьогоднішній день ворожою державою, яка під іменем Радянського Союзу, як написано в діючому статуті ООН, сидить в Раді безпеки, веде проти нас війну.
1: Наслідки цієї помилки стали очевидними навесні 2014 року, коли Росія анексувала Крим та підтримала збройних сепаратистів на Донбасі. А ООН та Рада безпеки перетворилися на поле дипломатичної битви між Росією та Україною, яка триває й досі.
0: 23 серпня у Києві стартував перший саміт Кримської платформи – нового переговорного майданчика, покликаного сприяти деокупації Криму. Участь у форумі взяли 46 представників держав і міжнародних організацій, серед них і президенти країн Євросоюзу. А що ж Росія, яка окупувала Крим – Російські дипломати та ЗМІ тему кримської платформи смакували у прямих ефірах від початку року. Але цього тижня говорили найбільше. Ще навіть коли саміт не почався, його вже назвали неонацистським шабашем, мильною бульбашкою та збіговиськом змовників. Як саме реагувала Росія? Репортаж Дмитра Євчина із проєкту «Крим. Реалії». Минулого тижня в Криму міністр
4: закордонних справ Росії. Візит неофіційний, підкреслює Сергій Лавров. І незаконний, нагадує голова МЗС України Дмитро Кулеба. В судаку Лавров бере участь у молодіжному освітньому форумі Таврида. Його започаткували після анексії. Міністр розповідає про російську дипломатію.
5: Нам вдруг Сталі говорять, ви анексували Крим. Це настільки позорна позиція наших западних партнерів, які проглотили. На самом деле, не проглотили они этот переворот, они его поощрили. И вот с тех пор вы видите, что происходит с русским языком на Украине, и как пытаются всячески оскорбить свободные чувства, свободной воли изъявления народа Крыма, населения Крыма.
4: Про Крымскую платформу глава МЗС России згадует в контексте конфронтации с Заходом. Майбутний саммит называет «Шабашом».
5: От через тиждень состоїться віднову шабаш, кримська платформа, на якій Запад буде продовжувати пестувати неонацистські, російські настроїння зовнішньої української власті.
4: На закиди Лаврова відповідають у Києві міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба навіть згадує індійського національного героя Махатму Ганді. Я е, не буду приховувати задоволений цією нервовою реакцією. Як казав Знаєте, Махат Маганді. Спочатку вони вас ігнорують, потім вони з вас сміються, потім починають з вами боротися, а потім ви перемагаєте. От Російська Федерація вже успішно здолала перші дві стадії і перебуває на третій. Активно з нами бореться. А четверта стадія обов'язково буде, і це буде стадія української перемоги і повернення українського Криму. Виступ Лаврова в Криму також обговорюють на пропагандистському шоу «60 Мінут». Ольга Скабєєва погрожує у прямому ефірі, мовляв, спробуйте поверніть Крим.
6: Невероятне мероприятие, де зберуться люди, сядуть на трибуну і почнуть, сидя на стульях, повертати Крим.
4: Ну, спробуйте. Що ж таке кримська платформа і чи стане вона корисною для України, росіянам у телевізорі пояснює власник українського телеканалу «Наш» Євген Мураєв. Это как раз попитка привлечь учасників на кримську платформу, яка як спасательний круг для рейтингу президента ну на мою взгляд, це ні к чому позитивному все одно не приведе то, що це очередно мильний кузель, як но що делає українська власть станет, очевидно в ближайший місяць. Приклад свого керівника Лаврова наслідує речницям ЗС Росії Марія Захарова критикує кримську платформу у своєму телеграм-каналі.
7: Раньше киевские деятели хотели Крым вернуть. Сейчас желание поскромнее. Просто яркое мероприятие нужно. От безысходности, видимо, решили на себе проверить действие пословицы: сколько ни говори халва, во рту слаще не станет. Мазохисты.
4: Там же у Телеграме Захарова кипкує зі слів першої заступниці міністра закордонних справ України, і мені Джепар пояснювала журналістам, що організовувати саміти такого рівня щороку дорого, тому Кримська платформа може відбуватися в рамках засідань ООН.
7: В служебном романе Ольга Рыжова говорит Самохвалов: "Юр, а ты помнишь, как мы с тобой сбежали с лекции по финансам и праву и пошли в кафе Мороженое? Ты ещё все так шикарно заказал, а потом у тебя денег не хватило. Золотые слова. С финансами и правом надо заниматься, а не парковать платформы".
4: В народных преสлівьях та радянських фильмов Захарова не обмежується у чорні під час критики Кримської платформи чомусь згадує вбитого журналіста Олеся Бузуну.
8: В огороде Бузина, а в Киеве дядька. Единственное, что хотелось бы, чтобы в Киеве был Бузина, но его там нет, потому что его убили. Зато дядьки в Киеве вместо работы в своем огороде все время лезут в огород чужой. Вот, мне кажется, это классический пример. Вообще непонятно, как Кулеба может предлагать к обмену то, к чему Украина в принципе не имеет... Вообще никакого отношения. Вопрос территориальной принадлежности Крыма был... Опять же напомню, окончательно решен 7 лет назад путем свободного воли изъявления жителей полуострова.
4: На СЮДЖМЗС России поширюют и на оккупованном полуострове. Під час прямой линией глава Криму, призначенный Кремлем Сергей Аксенов, размирковывает про безперспективность нового формата.
3: Хотя крымчане его про это под час прямого эфиру не запитывают. Крымская платформа, така, что это, крымская вся платформа. Э, давайте говорить так, она вся рассчитана на то, что мы сами себя утопим. То есть они все понимают, никаких планов то есть по... Соответственно, и возможности вернуть Крым военным путем нет, и это невозможно ни для кого, ни для одной страны мира, то есть все, мы навсегда вернулись на историческую родину. Поэтому все рассказы там крутятся в одно, об одном, у них упадет уровень жизни, и они там подумают, там, что значит надо возвращаться, то есть там типа на Украину. Ну, бред сумасшедшего. Ну мовчить,
4: и депутатка Держдумы России от Крыма Наталья Поклонська, каже, очень ждала запрошения на саммит Дмитра Кулеба, но не дочекалася.
1: А тут формат о котором указывает Дмитрий, он предполагает не заседание, не саммит международный, а он напоминает сборище, когда заговоры делают, заговорщиков, где будут обсуждаться вопросы, планы о захвате чужой территории, территории суверенного государства.
4: В пустелине представник Крыма при Путине Георгий Мурадов пропонує Краинам Заходу інший формат ⁇ вступати до асоціації Друзья Криму. Западным странам пора прекратить винашувати планы участия в авантюре провокационного характера, которую киевские власти, вызывающие нарекли Международная платформа по аддиокупации Крыма, а начать налаживать контакты и сотрудничество с Международной асоціацією «Друзей Крыма ⁇ которая стала влиятельной и по сути миротворческой организацией. На відміну від учасників Кримської платформи, асоціація «Друзі Криму» вважає півострів російським. Сто країн світу, серед них США та країни Євросоюзу, не визнають анексії. У березні 2014 року. вони проголосували за резолюцію Генеральної асамблеї ООН про територіальну цілісність України.
0: Президентка Естонії Керсті Кальюланд була цього тижня учасницею саміту Кримської платформи, який відбувся 23 серпня, а наступного дня взяла участь в урочистостях з нагоди 30 річниці Незалежності України. Естонія підтримує надання Україні плану дій щодо членства в НАТО і її вступ до Євросоюзу. Але для цього має бути консенсус у середині цих об'єднань, а сама країна має виконати всі необхідні умови. Про це президентка Естонії сказала в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода, відповідаючи на запитання моєї колеги Олени Римовської. Ми з вами почуємо уривок цієї розмови про те, як Естонія підготовлена до можливої агресії з боку Росії.
1: Естонія межує з Росією. З огляду на ситуацію в регіоні, на російську агресію проти України, чи сама Естонія відчуває якусь загрозу з боку Росії?
6: Естонія є членом НАТО, а НАТО має стопроцентну репутацію в захисті територіальної цілісності своїх країн-членів. Під егідою НАТО – це не просто слова. Йдеться про реальне стримування, і рівень цього стримування у країнах Балтії суттєво зріс. НАТО готове продемонструвати, що сприймає питання захисту країн-членів серйозно. Тож ми беремо участь у програмі «Розширена передова присутність НАТО». Беремо участь, наприклад, у навчаннях Defender Europe. Це масштабні військові тренування, у рамках яких американські десантники прибули прямо зі США, таким чином демонструючи, як швидко вони можуть відреагувати у випадку, якщо матиме місце, ситуація, що потрапляє під п'яту статтю Північно-Атлантичного договору. Як будь-яка країна, яка має непередбачуваного сусіда, ми є добре підготовленими. І ця підготовка гарантує нам, що ми зможемо стримати ворога спільно з нашими партнерами та союзниками. Тож саме це ми робимо замість того, щоб просто сидіти і боятися. НАТО – це Трансатлантичний Союз, якому можна довіряти. І ми йому довіряємо. Ми також робимо свій внесок у систему оборони НАТО за принципом 360 градусів. Ми беремо участь в міжнародних місіях. Естонські військові добре себе показують. Якщо ж говорити про місію в Афганістані, то ми понесли найбільші втрат на душу населення в цій місії. Тож ми маємо підстави почуватися братами по зброї і готові захищати світовий порядок. Якщо подивитися
1: на дані останніх кількох років, то патрулі НАТО сотні разів перехоплювали російські літаки за цей час. Найчастіше російські літаки були помічені біля країн Балтії –
6: Латвії, Литви та Естонії. Їх помічали і біля Португалії та інших країн. Літаки НАТО готові відреагувати на такі дії будь-де, коли йдеться про країни-члени Альянсу. Тобто ви не вважаєте, що тут йдеться про Якесь особливе ставлення Росії до країн Балтії. Ми є найближчими. Якщо згадати період холодної війни, а мій батько тоді був змушений служити у радянській армії, тоді теж часто траплялося, що літаки підлітали до кордонів. Так дратували одне одного. Приблизно те саме зараз, на мою думку, роблять росіяни. Ми відстежуємо такі рухи, маємо для цього прикордонників, готові перехопити, якщо виникне така потреба. Тобто ми певні, що контролюємо наш повітряний простір. Знаємо, якщо хтось залітає в нього навіть на кілька секунд. Це нормальна
5: робота. Але
6: це не значить, що ми вважаємо, що такі польоти можуть перерости в щось більше. Ви не думаєте, що це може бути такою собі спробою спровокувати країни Балтії? На що, на вашу думку, нас можуть провокувати такими діями? На відповідь, на кшталт якої ми здійснюємо перехоплення, тобто завжди є військові, які готові відреагувати на такі польоти. Тобто Естонія сприймає це як специфічну поведінку Росії в регіоні, як нехтування їхніми міжнародними зобов'язаннями. Ми відповідаємо пропорційно до їхніх дій.
0: Більше з ексклюзивного інтерв'ю Радіо Свобода з президенткою Естонії Керсті Калюланд дивіться у відеозаписі на нашій веб-сторінці. В Україні продовжують дорожчати продукти харчування. Ця тенденція триває і з початку року. Її не змогли стримати навіть такі сезонні фактори, як збір врожаю. Рекордсмени останнього півріччя – олія, цукор, птиця та м'ясо – тоді як дешевшують хіба що сезонні овочі наголошують експерти. На їхню думку, на це впливають не лише зовнішні чинники – світова інфляція, торішній неврожай та зростання попиту на зерно і олію у світі, а й внутрішні? Втім, частина фахівців говорить про те, що високий світовий попит на продовольство не лише накручує ціни на полицях українських крамниць, а й приносить валюту в Україну. А які ціни у супермаркетах за океаном як виглядає похід в американський супермаркет? Досвідом українки в Каліфорнії поділиться Христина Шевченко.
7: Як виглядає супермаркет у Лос-Анджелесі і які тут ціни на продукти? У цьому нам допоможе розібратись Вікторія Лісецька, колишня телеведуча українського каналу «Новин», а після переїзду до Каліфорнії – блогерка і просто мама.
8: Сьогодні я обіцяла своїм хлопцям овочеве рагу та печену курку, тому ми сьогодні купуватимемо м'ясо, а, точніше курятану, і будемо купувати овочі.
7: Вікторія вибрала для закупів популярний у місті супермаркет з помірними цінами і великим
8: асортиментом
7: натуральних продуктів. Починаємо покупки з картоплі.
8: Ми в обичевому відділі можна купувати поштучно в пакетах. Пакет картоплі Віті обійшовся у 3 долари. Ідемо далі. Нам потрібні кабачки. Люди скуповуються на тиждень в порах, але всі надзвичайно дружні. Тобто тут то ніхто тебе не буде підганяти, проїжджайте. Якщо ти обираєш якісь продукти, люди зачекають збоку, Поки ти обираєш свій продукт, ніхто не буде пхатися.
7: В американських супермаркетах продукти позначають – органічні чи ні. Також натуральні продукти можна впізнати по ціні. Вони завжди дорожчі. Ось як виглядають неорганічні кабачки.
8: Вони за смаком, як на мене, практично однакові. Різниця в ціні – один долар.
7: Віка бере органічні за 3,39. Рухаємось далі.
8: Е, купимо авокадо, ми ж в Каліфорнії. Вибір авокадо також колосальний. Один великий авокадо коштує долар $1.49. долар Можна купити сіточками.
7: Наступний пункт у списку – салат. І для тих, хто не любить шинкувати овочі, цей відділ – справжнє чудо.
8: Тут усі салати одразу порізані, будь-які. Тобто ти можеш купити порізану капусточку, порізану зелень або одразу суміш. Воно все коштує приблизно так. Так само, можливо, трішечки дорожче, ніж би ти купував все окремо і дома нарізав. Але це ж яка економія часу? Завжди мене питають, як, як тут немає навколо тебе, товстих людей немає. Ми живемо в Каліфорнії. Тут зараз тренд на здорове харчування. Принаймні, в моєму колі спілкування люди, що таке кола, чіпси, ММД, скітелси на сніданок для дітей, такі страшні всякі байки про американців розказують. Вони такого не практикують. Навпаки, в них діти їдять салати і варену брокелі. Наступна зупинка фрукти. Ти, вивляєш, «Ми цілий рік можемо їсти кавуни». Дині, цілий рік ми їмо полуницю, чорницю, лохину, малину, ще що, ще що, 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 це надзвичайно.
7: І переходимо до м'яса. Вікторія бере органічні курячі стегна, які коштують майже 8 доларів за 800-грамову упаковку.
8: Це на одразу знята шкіра з неї. тут немає кісток. Це курячі бадра, це один з улюблених моїх продуктів тут.
7: З американськими копчаностями у віки стосунки не склались.
8: Найбільше мене вразило в американських продуктах, що тут всюди дуже багато цукру. От ви уявляєте шинку з медом? Це жах. Це їсти неможливо, але тут це надзвичайно популярне м'ясо. Тобто ти береш шмоток шинка, він солодкий. О!
7: У супермаркеті є і великий вибір сирів, наварів і бульйонів різних видів. Є чимало продуктів, незвичних для іноземців. І серед цієї всячини справжнім рабусом для віки виявилось знайти хліб.
8: А американський хліб просто жахливий, без образ для американців їсти його неможливо, якщо він не засмажений у тостері і він зазвичай солодкий. Попри
7: наявність великого вибору різного молока. Мигдалевого, кокосового, вівсяного, з лактозою і без. Віка не може тут знайти домашній сир на сирники. Ну, і на думку Віки, українці мають дещо інше уявлення про десерти.
8: Цукор, цукрові коржі перекладені цукровим кремом. І я один раз в своєму житті спробувала їх дуже популярний рейнбов торт, так, веселковий торт. І на першій ложці це закінчилось, тому що їсти це неможливо.
7: Порахуємо, скільки коштували закупи у супермаркеті. У кошик Вікторія додала сидер, заморожену піцу, копчені ойстери та готове гукамоле. До речі, до всіх цін треба додати каліфорнійський податок на продаж. Це все обійшлось у 80 доларів і 23 центи. З податком. Солодощі, хліб і молочні продукти Віка купує у... Вірман.
8: Щотжня я заїжджаю у Вірманський магазин. Власник Вірманна, власне, ми його називаємо Вірманський, але там дуже багато продуктів імпортних, зокрема з України. А тепер поїхали
7: за кефіром.
8: Ми що, поїхали до вірменів?
7: У Північному Голівуді знаходимо вірменський супермаркет. А ось і кефір, який війці нагадує український. М-м-м. Також тут можна купити українську олію, львівське пиво і гречку.
1: Українська
8: гречка тут коштує 2,99.
7: Також у цьому супермаркеті продають пельмені, вареники, пряники та вафлі. За лаваш, кефір, домашній сир і шоколадний батончик Віка заплатила 15 доларів. Вікторія каже, що місяця на продукти витрачає сотні доларів.
8: Середньостатистична сім'я тут проїдає щомісяця до півтори тисячі доларів. В нас не виходить так. Ми сім'я, по-перше, з трьох людей, тобто нас трішечки менше, нас не четверо. А по-друге, все-таки, ну, є у нас практика зекономити, щось знайти, знайти якусь акцію. В середньому американська
7: сім'я з трьох у Лос-Анджелесі заробляє близько восьми тисяч доларів в місяць. І витрачає одну тисячу доларів в місяць на продукти. Тепер можна і обід готувати. Всіх закупів Вікторії, її чоловіку і синові вистачить на 3-4
0: і це все нині у програмі «Свобода за тиждень». У працькій студії «Радіо Свобода» з вами була я, Людмила Ванник. Більше про події тижня слухайте у подкасті «Свобода за тиждень» на нашій веб-сторінці. Дякую за вашу увагу. Зустрінемось за тиждень. Залишаємося здорові. Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту Радіо Свобода. Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що.